0: seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı
1: Gezmek Yetmez. Gezmek Yetmez başlıyor.
2: İyi akşamlar değerli Gezmek Yetmez dinleyicileri. 6 Şubat pazartesi günü Ardı ardına yaşanan ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden ötürü acımız ve kızgınlığımız çok büyük ülkemizin başı sağ olsun 11 ilimizi etkileyen an itibariyle 44 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz binlerce binanın yıkıldığı bu durumu Kader diye açıklamak mümkün olamaz depremden korunmak için yapılması gerekip de yapılmayanları ya da, bu kayıp ve yıkımları yaşamamak için yapılmaması gerekenleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Biliyoruz bilmesine de bu doğal afet karşısında kayıpları ve yıkımları minimuma indirecek önlemleri önce devlet sonra da bireyler olarak maalesef almıyoruz. Hal böyle olunca da umudumuz tesellimiz sesimi duyan var mı haykırışları karşısında bir ses bir nefes duymak oluyor. İşte o da bazen geç oluyor maalesef. Lokantasında yemek yediğimiz kahvesinde demli çayını kahvesini içtiğimiz pansiyonunda konakladığımız halimizi hatırımızı sormuş. Bize hakkı geçmiş dostlarımızı ve tanı- tanımadığımız on binlerce canımızı toprağa verdik çok ama çok üzgünüz peki bundan sonra ne olacak daha fazla kenetleneceğiz elbette elimizden geldiğince mağdur dostlarımıza yardımlara devam edeceğiz eksiklerimizi tamamlayacağız eğitime önem vereceğiz umarım daha çok üretmek için çalışacağız kimseyi ötekileştirmeden acıları sarmak için gayret edeceğiz hep birlikte yaşadıklarımızı ve kayıplarımızı unutmadan ayağa kalkmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve en önemlisi kötü sözlere ve tehditlere kimden gelirse gelsin boyun eğmeyeceğiz. Bu akşam da Kafa Radyo'nun Ender Uslu stüdyolarında bendeniz Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe, sizlerle birlikteyiz. Bu akşam programımızda depremden etkilenen illerdeki kültürel varlıklarımızın durumlarını ve yapılabilecekleri konuşacağız. Program konuğumuz sanat tarihçisi ve arkeolog sevgili Ayşe Bayvaz olacak. Birazdan kendisine telefonla bağlanacağız. Bu arada siz değerli dinleyicilerimiz de... Ee, görüş ve sorularınızla programımıza ortak olabilirsiniz. WhatsApp hattımızı sizler için hatırlatayım: 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Bu akşam e- Telefon bağlantısı yapacağımız dostumuz, konuğumuz Ayşe Bayvaz'la sohbet ederken bu hat üzerinden sizler de bu konuya ilişkin görüş, değerlendirme, soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdi bu akşam tabii telefon bağlantısı yapacağız. Südde konuğumuz yok. Dolayısıyla yayın akışımızda küçük bir değişiklik yaptık. Telefon bağlantısını kurabilmek için Şimdi bir şarkı dinleyelim sizler şarkı dinlerken biz de konuğumuz sevgili Ayşe Bayvaz'ı telefonla arayarak yayını alalım.
3: Varlardı martılar, dalgalar Korkuturdu, deniz tutardı yengeniydi Bin yediler, bağırırdı Şafak sökerdi dillerinden Ah benim o mühürlü dilime Hiçbir iltifat gitmezdi ama ne giyerse gider bir hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bir de her durumda Öyle bir sevecen ki sonra Ne giyerse gider bir hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bir de her durumda Öyle I'm oh. on
4: dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın. Bırakabilirsin.org
1: Kafa,
2: Radyo. Kafa Radyo'da gezmek yetmez. İkinci bölümüyle sizlerle birlikte e, şarkı e, arasına gitmeden önce sizlere e, konuğumuzu anons etmiştim. Bu akşam e, deprem bölgesinde e, depremden etkilenen kültürel varlıklarımızı e, konuşmak üzere çok kıymetli bir konuğu e, ağırlıyoruz. Ayşe Bayvas. Ben e, e, bu Z ve S karışımını hep yapıyorum. Efendim Ayşe Bayvas düzeltiyorum sonu S ile. E, Ayşe merhaba. Merhaba Ya e, bu akşam seni e, konuk etmek e, senin gibi değerli bir e, sanat tarihçisini arkeolog konuk etmekten dolayı e, çok e, mutluyum ama... İşte çok zor günlerden geçiyoruz, çok üzgünüz ve depremden sonra da bu bizim ilk programımız, benim ilk programım. Kırmadın bizi, konuk oldun, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim Oğuz, ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı da verdiğin için, çok kıymetli bu benim için biliyorsun. Aslında enteresan senin, gezmek yetmez olarak ilk programında da ben vardım. Şimdi aradan sonra da ben varım. Yani gerçekten haklısın. Çok zor günlerden geçiyoruz. Giden hangi cana, hangi varlığa üzülelim bilemiyoruz. Ama biz iyileştireceğiz birbirimizi. Ben buna inanıyorum. Evet. Bizden başka hiç kimse bizi iyileştiremez.
2: Gayet, gayet e, haklısın ve doğru söylüyorsun. Bu dayanışma, bu birliktelik, bu birlikte hareket etme e, ve. ...iyi arzulama, e, yanlışları konuşma, eksikleri konuşma her zaman e, bizi daha iyiye götürecek. O zaman şöyle yapalım. Kesinlikle. E, e, programda e, ilk önce bu coğrafyanın e, biraz geçmişinden ve depremlerinden bahsedelim istiyorum ben. E, bilmiyorum <gülüyor> e, sana da uyar mı bu şekilde... Ee, ilerlemek. Uyar uyar
0: tabii tabii aslında çok, çok da önemli bir şey. Çünkü coğrafya çok büyük bir eksiğimiz bizim.
2: Kader değil mi? Coğrafya kader.
0: <gülüyor> evet yani bunu e, Haldun'a bağlarlar. E, ne kadar doğru tam emin değilim ama sonuçta cümle çok doğru. E, coğrafya bir kader. ya yani Her şeyi belirleyen bir coğrafya var çünkü önümüzde. Yani bu bizim karakterimizden yediğimiz yemeğe kadar hayatımızı belirleyen bir şey coğrafya ama biz coğrafyadan çok eksiyiz ya da yanlışız hiçbir şey bilmiyoruz geçmişi bilmiyoruz bulunduğumuz topraklar nasıl oluştu onu bile bilmiyoruz yani istersen birkaç cümle söyleyeyim o konuda çok önemli çünkü yani hep bir fay kırıklarından söz ediliyor bir levhalardan söz ediliyor falan da yani bunlar başımıza nasıl geldi ne zaman geldi biz bunları bilmiyoruz Haklısın. keşke bilsek bilsek de değil mi yani ha, tarihten de ders almamız gerekiyor hiçbir zaman almadık almamak konusunda da ısrarlıyız şimdi öyle bir yerdeyiz ki biz e, Anadolu çok e, farklı bir coğrafya e, öncelikle bu levha meselesinden iki satır söz edeyim istersen çünkü e, hani depremlerin nedeni de bu levhalar hani bizi sağa sola iten bir Afrika ile <gülüyor> Arabistan yarımadası var ya hani onlar nasıl oldu da biz neredeyiz ve niçin o bölgede çok deprem oluyor belki anlamak lazım şimdi litosfer denilen bir tabakanın üzerindeyiz biz yani bizim ayak bastığımız kıtalar okyanuslar hep bu litosferin üzerinde litosfer de öyle tek parça kocaman bir şey değil 12 levhadan oluşuyor Böyle yüzüyorlar onlar. Ee, o katmana da manto adı veriliyor. Hatta bizim magma dediğimiz o çekirdeğimiz o da mantoda. Magma hareket ettikçe levhalar da hareket ediyor. İşte evet. Aslında olay bu. Ee, yani bu hani en basit jeologların anlattığının ben hani ilkokul seviyesine indirdim şimdi bu anlatışı. Ee, bir sürü levhanın ortasında kalıyoruz biz. Avrasya, Afrika ve Arabistan levhalarının arasındayız. Afrika da hep kuzeye doğru hareket ediyor. Arabistan da öyle yapıyor. Dolayısıyla e, Anadolu bu levha hareketleriyle oluşmuş bir şey. 250 milyon yıl önce biz Anadolu dediğimiz topraklar bir okyanustu. Tetis adında bir okyanustu. Okyanusun kollarıyla kaplıydı. 250 milyon yıl önce sonra 150 milyon yıl kadar önce de bunun bir kısmı kapanmaya başladı ne oldu çünkü Afrika itiyor öyle bir hale geldi ki bu, yani bugün gözünün önüne getir şöyle İzmir, Ankara, Erzincan gibi bir hattı düşün onun altı okyanus üstü kara olmaya başlamış 120 milyon yıl önceye geldiğimiz zaman bunlar daha yakınlaşıyorlar Okyanus tamamen kapanıyor neredeyse ve Karadeniz oluşuyor. 50 ila 80 milyon yıl önce dağlar oluşmaya başlıyor. Çünkü o kadar ediyor ki Afrika. O aşağıda sıkışan e, okyanus tabanı yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Yani Anadolu e, belirginleşiyor artık. Yükseliyor 12 milyon anlamında söylüyorsunuz. Artık hiçbir okyanus... Evet evet evet son okyanus kolu da 12 milyon yıl önce kapanıyor yani son oluşan dağlar 12 milyon yıl önce gibi yani bunun tabi farklılıkları vardır hani ben o kadar jeoloji bilgisiyle söylemiyorum bunları hani dedim ya basit ilkokul bilgisiyle söylüyorum. E, e, Arap yarımadası da kuzeye doğru hareket ediyor şimdi neden bizim Doğu Anadolu bölgemizde çok volkan var? İşte bunlardan Ağrı, Süpan, Tendürek, bu volkanlar hep bu dönemde oluşuyor. Yani üçüncü ve dördüncü jeolojik devirlerde oluşuyor bunlar. Ha, dördüncü jeolojik devir ne zaman? Hala devam ediyor. Yani biz hala bir oluşum içindeyiz. Muhtemelen de böyle gidecek. O yüzden Anadolu'da mesela bu kırıklardan oluşan çok fazla fay hatı var. Kuzey, güney, batı falan gibi. Ha, bu hatların e, iyi tarafı yok mu hiç? hep kötü tarafı olduğunu düşünüyoruz ee, yani maalesef iyi tarafı da var böyle baktığın zaman çünkü kaplıcalarda bu e, hareketlerle oluşuyor kaplıcalar eşittir artık günümüzde jeotermal santraller volkanlar oluştu biliyoruz e, etrafında verimli topraklar oldu maden yatakları oldu hani evet fay kötü bir şey ama işte bunlar da oluştu. Şimdi aslında... Şimdi biz bunları bilmeyince... E, bu, bu neyin arasında e, yaşadığımızı bilmeyince... E, bir tarafımız eksikmiş gibi geliyor bana.
2: Aslında bunu bilip... Buna göre yaşam kurmak... Buna göre hareket etmek... Buna göre tedbirler almak gerekir aslında. Bu kadar basit. Neden ve sonuç ilişkisi açısından baktığımızda. Bunları e, bilmiyoruz bildiğimizle ilgili olarak da herhalde e, belki biraz umursamazız belki e, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar bize hep bu e, coğrafyanın getirdiği şeylerin kötü yüzünü gösteriyor. Peki e, şunu da soracağım Ayşe sana. coğrafyadan etkilenen veya depremden etkilenen Anadolu'nun bu anlamda geçmişi nasıl depremler Anadolu'da nelere yol açmış hangi şehirleri yok etmiş hangi kültürleri yok etmiş biraz da ondan bahsedebilir miyiz
0: tabi tabi çok yani o kadar çok deprem var ki Anadolu'nun geçmişinde hani şu anda eee söz konusu coğrafyadan söz edersek e, hiçbir şey yeni değil yani tarih yazıyor bunları da çok önemli depremler olmuş hep zamanda Malatya'da öyle ha, bunların arasında en kötü her zaman Hatay olmuş çünkü e, Ölü Deniz fayı denilen bir fay var e, bu Kızıl Deniz'den yukarıya gelen fay e, Doğu Anadolu bu ölü deniz fayı üzerine kurulu şu anda deprem olan bölge. En çok Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman etkilenmiş. Bunların arasında da özellikle Hatay etkilenmiş. Gaziantep hiçbir zaman bu kadar yıkıcı bir deprem yaşamamış aslında. Kalenin zaten ayakta kalması çok önemli bir gösterge bu açıdan baktığında. Ama e, özellikle Antakya o kadar çok deprem geçirmiş ki. Yani bilinen ilk depremi Milattan önce 148'e tarihliyorlar. Tabii bunların e, ölçülebilir e, rakam yok elimizde o tarihte. Ama işte yazılı kaynaklardan bazılarını biliyoruz. Yazılı kaynaklardan ne kadar çok kişinin öldüğünü, nelerin ağır hasar gördüğünü bilebiliyoruz. 130 Milattan önce 130'da var. Milattan önce 69'da var. 35'de var. Milattan sonra. 115 mesela çok anlatılan bir depremdir ee, Roma dönemi İmparator Trajanus var ee, başta Halefi ile beraber Adrianus ile beraber o sırada bölgedeler mesela Suriye'den geliyorlar orada e, kışı geçiriyorlar yani mevsim gene kış Asi Vadisi'nde oluyor deprem mesela Doğu'nun kraliçesi deniyor Antiyohya'ya yerle bir oluyor Antiyohya Traianus orada diye bir de üstelik... E, ...imparatorluğun her tarafından... ...askerler, elçiler, bütün devlet... ...zevatı falan herkes de orada mı? Hmm. E, Traianus hipodroma sığınıyor falan... ...yani kent... ...hemen onarılmaya başlanıyor. Hemen. E, hatta Traianus e, ölüp... ...Hadrianus imparator ilan edildiğinde... ...hala Antipyohya'da... ...işin başında. Ama... Bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Devamlı deprem oluyor. Devam. Yani o kadar çok deprem kaydı var ki. E, mesela Prokopius 526 depreminde 300 bin kişinin öldüğünü söylüyor. Hani, belki abartılı bir rakam bu ama yani gene de çok ciddi sayıda kişi ölmüş. E, araştırmacılar şey diyor. E, bu bence çok etkili bir rakam. E, son 2000 yıldır Türkiye topraklarında yaşanan 100 büyük deprem deprem varsa bunun 15 tanesi e, Hatay
2: Antakya bölgesinde. 100 büyük deprem varsa 15 tanesi Hatay Antakya bölgesinde diyorsunuz.
0: Evet. Evet ne acayip değil evet.
2: mi? Yani ben e, program öncesinde şöyle bir iki e, kaynağa baktım şöyle bir standartlaştırmışlar ama e, anlatan şöyle standartlaştırmıştı bu söylediğinle çelişiyor veya bu söylediğin o e, genellemeyi e, doğrulamıyor e, diyor ki bu bölgede her 500 yılda bir deprem büyük deprem olur diyor yani işte 1054 depreminden bahsediyor 1512 depreminden bahsediyor ve hep e, ölüm ölü sayılarının on binlerle ölçüldüğünden bahsediyor Vi bu son 2000
0: yıldır Hani işte bildiğimiz e, depremlere baktığın zaman zaten ben şimdi saydım sana bak milattan önce 148 dedim 130 dedim milattan önce 69 dedim milattan sonra 35 dedim milattan sonra 115 458 526 e, 588 yani 1872'de büyük bir deprem oluyor kendin üçte biri yok oluyor diyor. Yani şu anda hızlıca saydıklarım bunlar sadece Antakya için saydıklarım. Elbette etrafını da etkiliyor. E böyle baktığın zaman yani öyle her 500 yılda bir...
2: Filan değil tabi.
0: <gülüyor> bilmiyorum yani, yani öyle görünmüyor. En azından kaynaklar öyle söylemiyor. Tabi jeologlar yani çok daha bilgi verirler bu konuda ama hani biz de antik kaynaklara göre hareket ediyoruz.
2: Tabi ee... Hep bir yıkılma ve yeniden kurulma söz konusu. Ee, umarım bu yıkımda, bu kayıplar sonrasında da e, bölge, Hatay e, daha kuvvetli, daha iyi ayağa kalkar. Ama e, ekonomik umarım, olarak da umarım. yani bunu ekonomik olarak da diliyoruz. Ama bu akşam konumuz e, bölgedeki e, kültürel e, ...miras e, ve bunun depremden etkilenmesi. E, şöyle yapalım mı? E, şimdi e, bir şarkı dinleyelim. Hı hı. Ondan sonra da tamam. e, bu bölgede e, depremden etkilenen eserleri şöyle bir konuşalım. Onların hikayesinden bahsedelim. Durumları nedir? E, ona değinelim. Ne dersin? Tamam. Olur T- tabii ki. Tamam. Biz şimdi e, bir şarkı çalıyoruz... Bu arada senden ricam, tabi hatta kalman e, kapatmaman e, olur da tamam. e, seni kaçırırız bir daha bağlanamayız diye endişe ediyorum. <gülüyor> e, efendim güzel bir şarkı dinliyoruz sonra tekrar bir aradayız. Kafa Radyo'da gezmek yetmez devam ediyor. Bu akşam konuğumuz sanat tarihçi ve arkeolog sevgili Ayşe Bayvaz. ...kendisiyle son depremin zarar verdiği kültürel varlıklarımızı konuşuyoruz. Geçmişteki depremlerden ve biraz coğrafyadan bahsettik. Ayşe, şu, bu deprem hangi miktarda kültürel varlıklarımızı etkiledi? Hangi derecede kültürel varlıklarımızı etkiledi? Bunlardan en önemlileri ve hikayelerinden biraz bahsedebilir miyiz?
0: Tabii aslında şu anda bir sayı vermek çok zor. Bir çalışmalar başladı. Deprem bölgesinde oldukça fazla eser var. Yani yüz binlerce eser var sadece 29 müzede. Müzeler iyi durumda neyse ki. Yani Bir tek hani Aslantepe ören yerinde Malatya'da üst yapı örtüsünde bir çökme oldu. Kerpiçlerde kayma oldu. Ama onun dışında hani genel olarak, mesela herkes Nemrut'tan korktu, Nemrut'ta bir şey olmadı ama Karakuş'ta oldu gibi. Ee, yani o kadar çok e, tarihi eser var ki, yani sadece Hatay'da 800'e yakın tescilli kültür varlığı var. Bütün bu bölge için hemen bir hasar tespit çalışmalarına başlandı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından. Ee, tabii ilk önce hemen karşımıza çıkan bir takım yıkılmış eserler var. Bunların arasında herkesin ilk başta konuştuğu Hatay'da Habibi Camii var. İşte Ulu Camii var. Aziz Paulus Ortodoks Kilisesi var gibi. Yani Habibi tamamen yıkıldı. Yani 638 tarihli bir yapı artık yok gözümüzün önünde gitti. İşte Hatay Devleti binası var ki bu da çok önemli 1927 tarihli olmasına rağmen. Hani göreceli olarak daha yakın ama Hatay Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması için atılan imzaların olduğu yer çok önemli bir bina. Bugün o da yok. İşte valilik binası son depremde yıkıldı. Pek çok eser gitti. Yani İskenderun'da Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi gitti. İşte Hatay'daki bütün o tarihi dokudaki yapılar gitti. Ee, Payas'ta Mimar Sinan'ın eseri olan Sokoldu Külliyesi vardır onun mesela sadece minaresi yıkıldı o da yeni restorasyon görmüş bir minare o yıkıldı ee, onun dışında e, Kırıkan'da e, bir şey var e, yıkıntı var i̇şte Adıyaman Ulu Camii gitti gitti iki tane duvarı kaldı mesela Adıyaman Ulu cami'nin. Ee, Antep'te Kurtuluş Camii e, o gitti o gitti Eski e, Surp Asbazas'in Meryem Ana Kilisesi, e, o da gitti, gel yani kubbesi çöktü. Aslında ilginç olan ne biliyor musun? E, en son bir restorasyon geçirdikten sonra e, bir e, depremle ilgili bir rapor yayınlanıyor e, ve o rapora göre de e, işte sayısal model koşulları ve senaryo depremleri dikkate alınarak yapılan bir şey bu ee, cami minare ise uğrayabilir ee, ama hani onun dışında kubbe uğramaz gibi yani o kadar şiddetli olmuş ki yani kubbe de gitti ee, halbuki hiç beklenmiyordu kubbenin çökmesi ee, minare de gitti çok e, önemli yapılar gitti yani karakuş <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, onu soracağım karakuş
2: ki e, tokalaşma sütunu muydu o yıkılan?
0: evet tokalaşma sütunu yani aslında e, komagene kralı 2. mitridates tarafından annesi isyaz için yapılan bir anıt mezardır orası biliyorsun karakuş tümülüsü olarak adlandırılıyor bir sütunun üstünde kartal olduğu için e, 2. mitridates savaşta oğlunu kaybedince üzüntüyle taht- tahttan çekiliyor yerine çok kıskanç ve acımasız bir kardeşi var o geçiyor taht üzerinde hak iddia etmesin diye de kız kardeşi Laodike'yi onun çocukları dair pek çok kişiyi öldürtüyor İkinci Mintitadis de kız kardeşini Komagene topraklarındaki o karakuş mezar tepesine gömüyor ve onun, kız kardeşinin kabrinin üstüne de o, o tüm kadınların en güzeliydi falan yazıyor işte bir tarafta annesi isyas var bir tarafta kız kardeşi var falan onlar öyle sonsuz uykularına yatıyorlar ee, bu tokalaşma sütunlarından söz ederken de işte aslında çok da sütun kalmamış yani doğu batı ve güney yönlerinde dörden sütun varmış ama günümüzde işte doğuda iki tane batıda ve güneyde de birer tane sütun kalmış herkes o kuş olanı bilir güneydekini bilir en güzeli de o tamam ama doğudakilerden birinde işte bir tane aslan heykeli var bir tanesi de tokalaşma sahnesi batıdaki işte biliyorsun İsyas Oteli'nde de pek çok can gitti Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin evet, eğitim evet. gezisindeki rehberler ve Kıbrıs'taki öğrenciler gitti
2: evet, işte ben de sporcular.
0: diyorum ki yani inşallah İsyas <gülüyor> ...hepsini
2: koruyordur şimdi. Bu... E, ...tabii... E, ...şeyi çok merak ettim ben... E, ...bugüne kadar hiç düşünmemiştim... ...bu deprem durumunda... ...müzelerde ne oluyor... ...ne bitiyor... E, ...veya bir e, acil durum planları... ...hiç aklıma gelmemişti. Şimdi bu programa... E, ...biraz e, çalışırken... E, şey dikkatimi çekti ee, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı e, Yahya Coşkun Bey e, bir açıklama yapmış e, işte e, 29 müzeden bahsediyor e, 800 eserden bahsediyor ve plan şöyle bir plan varmış e, mesela deprem bölgesindeki her müzenin e, tırnak içerisinde söylüyorum bu tabir bana ait bir kardeş müzesi varmış ve deprem olur olmaz o müzedeki görevliler deprem e, yani kardeş müzedeki görevliler depremin olduğu müzeye gelir ve bir an önce işte güvenlik almak güvenlik tedbirleri almak hasarı e, tespit etme çalışmaları başlatırlarmış e, hakikaten farkında olmadığımız ama e, bu tür e, acil durum planları da e, bu tür eserlerin korunması tedbi- e, deprem sonrasında çalınmaya konu olmaması açısından çok önemli gibi geliyor. Ne dersin? Çok
0: çok önemli. Çok önemli çünkü Müzeler Gözbebeğimiz. Ee, çok kıymetli eserler var. Kıymet e, sadece varlıklarından e, değil, aynı zamanda onların ortaya çıkarılmasında verilen emekten de kaynaklanıyor kuşkusuz. E, bu müzelerin e, neyse ki hani eserlerin de başına bir şey gelmedi. Hani bir iki bir şey Düşmüş falan ama hani onun dışında da çok bir, önemli bir kayıptan söz etmedi uzmanlar bugüne kadar böyle bir açıklama yapılmadı. Ama dediğim doğru hemen güvenlik tedbirleri alındı, hemen çalışmalar başlatıldı, eserler güvenli yerlere taşındı. Yani şu anda müzelerimizde herhangi bir açıklanan sıkıntı yok. O yüzden de içimiz rahat, rahat, açıkçası.
2: En azından bu bir teselli olabilir belki bizler için. <gülüyor> e, çünkü daha kötü, <gülüyor> yani daha felaket işte, şeyler evet. de olabilirdi bu kültürel e, miras açısından. E, tabi çok zor yani. Tabi tabi e,
0: Suriye'de yaşananları biliyoruz evet. tabi zamanında yani, değil mi?
2: Evet. Bu arada şeyi de çok merak <gülüyor> ediyorum. Biz oradan çok bahsetmedik ama yani bizlerken e, e, depremden sonra kamu ee, çok gelmedi ama e, Diyarbakır'da surların etkilendiği söyleniyor o konuda bir bilgin var mı? Hangi dereceden, hangi ölçüde?
0: Ee, evet bazı surlarda bir takım hasarlar e, ortaya gelmiş e, mesela işte Keçi Burcu'nda e, bir taşlarda dökülme olduğu söylendi ee, hemen onlar tespit edildi zaten. Ya bu, bu konuda aslında çok hızlı bir çalışma yapıldı. Yani e, yapılmaya da devam ediliyor. E, hani olan taşlar döküldü. Yani çok büyük bir yıkım e, yok, yok aralarında. Yok. E, restorasyona, hepsi restorasyona ihtiyaç duyuyor şu anda. E, ama en azından ayaktalar. Evet,
2: ayaktalar. Şimdi restorasyon dedin e, tabi burada e, sana şu soruyu soracağım bundan sonra ne yapacağız nasıl yapacağız diye soracağım ama istiyorsan bir soluklanalım <gülüyor> e, bir şarkı e, dinleyelim. Çünkü işin o kısmını da çok merak ediyorum. Yani e, sadece iki duvarı kalan bir bina, bir e, kültürel miras tekrar ayağa kaldırılabilir mi? Nasıl olacak? Bunları konuşacağız. E, kısa bir şarkı, e, kısa bir şarkı molası veriyoruz. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. <gülüyor>
4: eşyalar Dört bir yana sessizliğimiz uykusuzluktan değil.
3: Toplasan
4: iki kişi eder miyiz hala? Beni biraz böyle hatırla. Biliyorum birkaç kere. Açılmaz hiçbir bavul biliyorum çalışmaz saatler geri Bu ev ev değil artık biliyorum çok üzgünüm Karşımdasın ama bak yoksun burada Ya, bu hayat benim değil de beni biraz böyle aır Eşyalar dört bir yana Sessizliğimiz uykusuzluktan değil Toplasan iki kişi eder miyiz hala Beni biraz böyle hatırla Biliyorum Biliyorum birkaç kere Açılmaz hiçbir bavul biliyorum çalışmaz saatler geri Bu ev ev değil artık biliyorum çok üzgünüm Karşımdasın ama bak yoksun burada linietir az da böyle
2: Radyo'da gezmek yetmez devam ediyor deprem sonrasında bölgede depremden etkilenen etkilenen kültürel varlıklarımızı konuşuyoruz konuğumuz ise sanat tarihçisi ve arkeolog sevgili Ayşe Baybaz Ayşe şurada kalmıştık şöyle bitirmiştik sana ve dinleyicilerimize hatırlatayım Bundan sonra bu eserlerle alakalı ne olacak, ne bitecek, nasıl ayağa kaldırılacak, neler yapılacak demiştim. Ne dersin?
0: Çok önemli bir kısımda kaldık. Şimdi önce hemen söyleyeyim bir afet bölgesi kazı başkanlığı oluşturuldu. Başına da ani kazıları başkan getirildi. Ee, onlar da hemen sanat tarihi ve arkeoloji bölümü öğrencilerine e, çağrı yaptılar. E, destek olun, e, gelin, e, bu işi birlikte kotaralım diye. Bu çok önemli bir çağrı. Umuyorum yerini bulur. E, tabii sadece onlar değil, e, pek çok kişinin e, gözü, kulağı e, bu eserlerde olmalı. Elbette canımız bir tarafa ama hani e, ee, bu da bir sorumluluk. Şimdi e, yapılması gereken pek çok iş var kuşkusuz. Bu işlerin en önemlisi molozun kaldırılması. En önemli kısım çünkü çok hassas bir kısım e, mutlaka mimarlar odasının önerilerinin dikkate alınması lazım. Mutlaka yani acele bir çalışma bildiğin cinayet olur. Bu işin çok yavaş yapılması lazım yani her tozun önemi var hani biz arkeologlarla hep e, böyle bir e, tatlı tatlı dalga geçilir ya elimlerinde bir fırça yapıyorlar bu işi diye. Evet yani <gülüyor> elimizde o fırça olmasa olmaz çünkü o iş ee, öyle yapılır aynı şeyin yapılması gerekiyor. Evet o iş öyle yapılır ee, yani bizim bütün hassasiyetimiz e, oradaki molozların da çok dikkatle incelenmesi e, yönünde meslek odaları lazım üniversiteler işbirliği lazım. ilgili STK'lar lazım. Tabi sadece ve sadece arkeologlar sanat tarihçiler değil. Aynı zamanda işte mimarlık uzmanları jeologlar bunlarla birlikte yürütülen bir çalışma olması gerekiyor. Yani çok kapsamlı bir iş aslına bakarsan. Çünkü bu hepsi aynı ölçüde yıkılmadı bunların biliyorsun. Yani kimi e, tamamen yıkıldı, kimi e, biraz daha kontrol edilebilir bir şekilde şey yapılırsa restorasyon geçirirse olabilir Ama e, teknoloji artık çok e, bizim lehimize yani üç boyutlu bilgisayar grafikleri yapılabiliyor. Yapay zeka kullanılabiliyor. Bunlar hani çok genişleyen teknolojiler. O yüzden restorasyonlar için mükemmel. Gel gelelim. <gülüyor> Gel gelelim. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsun Türkiye'nin de imza attığı 1964 tarihli bir ...Venedik tüzüğü var. Ona da uymak zorunda... ...görev yapan kişiler. Venedik tüzüğünün... ...maddeleri çok böyle... ...dünyada da oturmamış maddeler. Yani böyle herkes, her ülke... ...farklı bir şekilde yorumlayarak yapıyor. Yani o detaylara... ...girmek istemiyorum şimdi ama... ...yani konuda çalışan son derece başarılı uzman restoratör mimarlar hocalarımız var fakat restorasyonları biliyorsun onlar değil inşaat şirketleri yapıyor her tarihi eserin restorasyon biçimi farklı oysa ayrı uzmanlık gerektiriyor yani atıyorum işte ahşap ev restorasyonuyla antik tiyatro restorasyonu aynı şekilde yapılmaz ve kuşkusuz bu karışıklığı çözebilen işte tüzüğü tarihi eserin lehine yorumlayabilen uzmanlar var Onların dikkate alınması gerekiyor. Onlar dikkate alınmazsa daha önce de örneklerini gördüğümüz pek çok hilkat garibesiyle karşılaşabiliriz. Aslında... Yani bir de her şeyi abartarak yaşayan bir millet olduğumuzda hesaba katarsan hani karşımıza şeyden korkuyorum ben. Hani gülelim mi ağlayalım mı yoksa dövelim mi sorusu çıkmasın karşımıza.
2: Aslında e, benim ilk aklıma gelen de bu oldu. Tırnak içerisinde söylüyorum. Normal zamanlarda biz bu tür restorasyonları özellikle son yıllarda e, müteahhitlere ihale ederek e, bir restorasyon değil bir inşa e, faaliyetinde bulunduğumuz örnekler oldu. Şimdi tabii e, deprem sonrası bu işin e, sayısal olarak çok olması ve bu işi hakkıyla yapacak insanların e, da sınırlı olması sebebiyle konunun o senin dikkat çektiğin yöne kayması beni endişelendiriyor. Yani bir, e, bir senede ev inşa ederiz der gibi biz altı <gülüyor> ayda burayı ayağa kaldırırız. E, işte müteahhitler dokuz ay der e, bir yetkili çıkar der ki 6 ayda bitsin 6 ayda biter mi endişesi taşıyorum. Ee, hoş tabi bu endişeyi muhtemelen e, bu konularda e, ilgilenen herkes taşıyordur. Umarım öyle olmaz.
0: Yani umarım tabi Türkiye'nin en önemli eksiklerinden bir tanesi giderek geçebilir hale yola giriyor elbette ama bir kültür envanterine sahip olmamız çok önemliydi her şeyden önce yani her yapıyı biliyor olmamız lazım maalesef bunların çoğunun planına ya da işte bir şekilde malzeme bilgisine sahip değilse iş daha da zor olur kuşkusuz ki ama dediğim gibi yani dönem uzmanı lazım malzeme uzmanı lazım yani taş yapıyla dediğim gibi başka bir e, yapıyı aynı şekilde restore edemezsiniz. Kullanılan malzemenin benedikt tüzüğüne göre olması lazım. E, tüzük diyor ki e, hem yapıldığı dönemi belirtecek ama e, bir göz uyumsuzluğu da olmaması gerekiyor, dokuya uyması gerekiyor diyor. Yani tüzüğün kendi içinde çelişen ya da çok hassasiyetle çözülmesi gereken maddeleri var. Bunlar için işte bizim restoratör mimarlara ihtiyacımız var. Yani bunu bir arkeolog da yetmez bunun için ya da bir sanat tarihçisi de yetmez. Bizim bu işin uzmanlarına ihtiyacımız var. O yüzden planlı çalışılır ise ve bir zaman kıstası olmaz ise yapılır her şey ayağa kalkar. Hepimiz bir şekilde ucundan tutarız gerekirse. Ama e, öncelikle hiç acele edilmemesi gerektiğini kafamıza koymamız lazım.
2: Bu arada aklıma şöyle bir soru geldi e, Ayşe. E, bölgede hı hı. E, restorasyonu gereken e, kültürel mirasın Tamamının mülkiyeti kamuya mı ait yani devlete mi ait yoksa farklı mülkiyetler işte belediyeler vakıflar veya şahıslarda var mı yani bu problem olacak mı? Var var var
0: yani umarım olmaz ama biliyorsun hani vakıf eseri olanlar ki bunların arasında camiler de var vakıf eseri olanlar e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolü altında ama bunlar aynı zamanda tarihi eser olduğu için e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da e, bağlı. E, belediyeler onları işte normal şartlarda baktığın zaman hani ben UNESCO çerçevesinde değerlendiriyorum. Ee, normal şartlarda baktığın zaman belediyelerde onların işte güvenliklerinden, temizliklerinden falan sorumlu oluyorlar. Şimdi bütün bu çok başlılığın içinde e, önemli olan o tarihi eserin, kültür varlığının lehine karar verilmesi. Yani <gülüyor> bunların kendi aralarında bir şekilde anlaşması ve ne yapılması gerekiyorsa doğru yolu bulması lazım. Aksi takdirde çok sıkıntı olur.
2: Ciddi ciddi bir koordinasyon gerekiyor. Anladım. Peki. Evet.
0: Evet. Yani çok önemli bir sınavdan geçiyor şu anda. <gülüyor> bu, bu çerçevede çalışanlar.
2: Ee, şimdi restorasyonlardan bahsettik. Tespitlerden bahsettik. Bir de bunun dışında ee, ben açılışta da bahsettim. Bize bölgede e, bize hakkı geçmiş insanlar var. Yani seyahat edenler, turizmciler olarak söylüyorum veya işte kültüre kendini <gülüyor> adamış insanlar için dostlarımız var. Bu şehirlere, bu dostlara <gülüyor> karşı onların e, yeniden ayağa kalkabilmesi için Neler yapmamız lazım? Bu konuda söylemek istediğin şeyler var mı?
0: Oğuz bu konuyu
2: açtığın için çok teşekkür ederim. Bu çok çok önemli bir
0: şey çünkü. Evet şu anda orası bir iyileşme, kendini iyileştirme, ayağa kalkma döneminde kuşkusuz. Ancak e, orada evet, hepimiz bir şekilde belki yolumuz geçti. E, benim özellikle çok Arkadaşım, dostum, çok sevdiğim insanlar var o bölgede. Bir defa moral anlamda onların yanında olmak çok önemli. Şimdi o bölgeye seyahat etmekle ilgili sıkıntılar yaşanacak. Bir dönem seyahat edilemeyecek, bunu biliyoruz. Ama hani olabilecek ilk zamanlarda o bölgelere yine gitmek lazım. Ya görecek bir şey yok demeden sadece insanlara sadece ne olmuş ya da şu anda ne oluyor diye bakmak için bile gitmek lazım ee, en önemli konulardan bir tanesi de oradaki ekonomiye destek olmak ee, elbette herkesin elinden tutamayız ama e, pek çok esnaf var e, internet üzerinden de satışlar yapabiliyorlar kadın kooperatifleri var belki e, hani bunlara bir devamlılık açısından hem de dediğim gibi moral açısından e, alışverişlerimizi onlardan yapmak ya da e, bir takım alışveriş platformlarında çeşitli şehirlerden edinilen e, malzemeler oluyor diyelim ki ben işte x siparişi veriyorum Abi bakıyorum işte Maraş'tan geliyor o bana ben Fethiye'de yaşıyorum ama istediğim ürün bana Maraş'tan geliyor ne güzel gelsin Kars'tan geliyor gelsin işte hani eğer olabiliyorsa oralardaki satıcılardan alabiliyorsak belki onlardan almak hani böyle tercihler ee, belki bir dönem için Onlara destek ve moral olarak çok önemli diye düşünüyorum. Ama zamanı geldiğinde mutlaka gidip... E, ...hakikaten de ya de bir şey kalmadı artık demeden... E, ...orada varlığımızı hissettirmek çok önemli. Yani sonuçta o topraklar bizim.
2: Aslında bugüne kadar keyif için gittiğimiz coğrafyaya... Belki de bundan sonra bir e, sorumluluk olarak bir e, destek olma adına da e, durum biraz daha düzelince mutlaka gitmek gerekir. Çok haklısın ve ben ne düşündüm biliyor musun? E, bu deprem şehirlerini düşünürken işte Cumhuriyetimizin 100. yılı e, ve Kurtuluş Savaşı işte Maraş, Kahramanmaraş Maraş, e, Şanlıurfa işte Atatürk'ün mirasım dediği Hatay bunlar aslında
0: Gazi Antep, Gaziantep Gaziantep
2: bunlar aslında işte Cumhuriyet'in ulusal bağımsızlığın doğduğu yerler ve şu anda bu kadar büyük bir mücadelenin yeniden verilmesi gerekiyor ve Cumhuriyet'in 100. yılında verilmesi gerekiyor bu gerçekten çok önemli ve çok doğru e, hani düşününce çok. E, bunun da bir e, kurtuluş mücadelesi olduğunu yeniden ayağa kalkma mücadelesi olduğunu düşünüyorum
0: aynen öyle yeniden bir seferberlik e, olacak bu konuda hem insanlarımızı iyileştirmek hem yaşam kalitelerini düzeltmek hem de oradaki kültür varlıklarına sahip çıkmak adına çok önemli bir süreçten geçeceğiz biz yani Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şey yapmamız lazım
2: umarım yaparız biz de bunu yakından takip edeceğiz hem bahsettiğin anlamda bölgeye destek olabilme adına sık sık bölgeye gideceğiz Oradan belki yayınlar yapacağız ee, ve e, bu ülkenin yeniden ayağa kalkışına hep beraber tanıklık edeceğiz. Ee, Ayşe'cim çok teşekkür ediyorum. Hiç, ee, tamam. Bu akşam bu akşam konuk oldun. Ee, deprem sonrasındaki ilk programdı ve depremde e, etkilenen e, kültürel mirasımızı konuştuk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, seni e, takip etmek isteyen dinleyiciler için, dinleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarını söyleyerek de e, veda edersek belki dinleyicilerimiz seni bundan sonra da sosyal medyada takip etmek isteyeceklerdir. Onun için e, rica etsem sosyal medya çok... hesabını da hatırlatır mısın? Tabii çok teşekkür ederim. Ee,
0: benim için de çok özel bir... Program oldu bu. E, bütün sana ve Kafa Radyo ekibine çok teşekkür ediyorum. E, benim sosyal medya hesabım Instagram'da e, Ayşe Baybas ile iki kelam. Zaten e, adımı soyadımı ve iki kelam yazınca mutlaka çıkar. O. Facebook'ta da aynı şekilde. E, buralardan takip edilebilirim. E, çok da sevinirim. Umarım güzel şeyler paylaşırız. E, hep güzel şeyler paylaşmak istiyoruz. Umarım bu sene... E, bütün bu Varta'yı atlattıktan sonra e, yolumuz açılacak güzel şeyler
2: için. İnşallah. Ee, sana da çok tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Ee, yaşanan e, deprem sonrasında yaptığımız ilk e, canlı gezmek yetmezdi. Haftaya da e, yeniden e, burada olacağız. Ee, konuğumuza e, sevgili Ayşe Ayşe Bayvas'a çok teşekkür ediyorum sizler de bu akşam bizleri yalnız sizlere de bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için e, ayrıca teşekkür ediyorum e, o zaman e, dedik Cumhuriyet'in 100. yılı e, bölgenin yeniden kalkınmaya ihtiyacı var o zaman ona uygun bir şarkıyla bu akşam sizlere veda edelim haftaya kadar hoşçakalın
1: Havasına, suyuna taşına toprağına bin can feda bir tek dostum her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim lay lay lay lay lay lay layla la la lay lay la la layla la la lay lay lay lay lay lay, lay. anaadolu bir yanda iyi yaşar koynunda aşıklar destan yazar dağlarda kuzusulara kurdu da yunusuna rahmet bütün alem kurban benim yurduma lay lay Ejuna, leylasına erişmez sırna. Sen dost ararsan koş Mevlânaya. Yeniden doğdum dersin. Derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Ley, ley, ley, ley, ley, Gözü pek yanık varı, Türkü saylar çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kırarım. Bir başkadır benim memleketim. Ley ley ley ley ley Bir başkadır benim memleketim Ah Ah gitmez sona erdi